0: Hola a todos queridos entrecruzados, ¿cómo están? La verdad les extrañamos mucho, pero estamos muy felices de volver este jueves a platicar con ustedes. Y antes de, de entrar al tema futbolero y pambolero que tanto nos late, quiero saludar y agradecer a nuestros queridos Víctor Piña, que nos escucha desde Coacalco y que nos escribió para decirnos que ya esperaba el jueves para escucharnos. Digo, qué chido mi hermano, un abrazo y para que vean que si los leemos... Y otro un agradecimiento absolutamente grande a nuestro querido Eric Pack. Espero haberlo pronunciado bien Eric y si no discúlpame, que él nos sugirió armar una playlist en Spotify para compartirla, ya la tienen en las redes sociales, las redes sociales son arroba @entre cruzados con el número 2 al final en vez de DOS utilizamos el número 2. En Twitter nos encuentran como E C R U Z E cruza número 2. Y en Spotify nos van a encontrar como Entre Cruza 2 número 2, eh, para que lo puedan disfrutar. Y ahora sí, para poder seguir en este programa después de tanto anuncio y tanta sonrisa, le doy la bienvenida a mi querido carnal, compadre, con pinche y todo lo demás. <ríe> mi querido Vox, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la semana, carnal?
1: ¿Qué tal, Nick? Pues como debemos de estar, ¿no? Contentos con tanto triunfo al hilo y con perspectivas de seguir ganando, creo yo.
0: Oye, y aparte que nos escriben ya en este, nuestras redes sociales, eso todavía da más más este motivos para sonreír, cabrón.
1: Sí, ya tenemos ahí una, una base de escuchas, aunque sea pequeña, pero pues da, da gusto llegar a ellos, ¿no? Y que esto no sea solo para nosotros, sino para todos los seguidores del Cruz Azul y de nuestras locuras. <risa>
0: Sí, de nuestras locuras y a veces hasta pendejadas. Pero bueno, hablemos entonces de lo que nos atañe, lo que nos eh, preocupa y lo que nos da tanto gusto ver todos los fines de semana, que es nuestro querido, amado y odiado a veces Cruz Azul, que ahorita nos tiene, pero en, en la pendeja, güey, porque se echó al líder, güey. O sea, eh, pasó ahí... Eh, bastante bien el primer tiempo, digo yo, pero siempre como que los segundos tiempos de Cruz Azul en estos últimos cinco partidos al menos han sido un poco más flojos que, que las primeras partes, donde siempre empieza ganando güey, que es lo, 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 lo chingón, prácticamente otra vez desde el vestidor salen ganando y se chinga el líder Hubo un momento en el que la verdad, te voy a ser honesto, sí creí que ya este, quedaban empatados, digo, faltaba mucho partido, pero esa manera en que les hicieron dos goles no me gustó tanto porque fue muy rápido, ¿no? Fueron muy consecutivos, pero el equipo se sigue mostrando fuerte, sólido y, y bien, ¿no? No sé qué opines tú.
1: Sí, no, a mí me gustó mucho, la verdad, eh, las circunstancias del partido, ¿no? O sea, más allá de que el Toluca nos empató gracias a, al doceavo hombre este Macías, ¿no? Dos sea, <risa> jugadas ahí que dices, qué bárbaro, ¿no? O sea, primero la del gol de, de el cabecita que se lo tapa, que dices, ese es de, de primaria, ¿no? Un árbitro no puede estar ahí, y no sé si viste el video que salió ahí en redes sociales donde todavía el árbitro le dice al cabecita, iba para afuera, güey. <risa> o sea, no O Bueno, ahí ¿no? sí
0: tengo que decirte que me parece que el error eh, primario es de Luis Romo Porque esa jugada tenía que haber sido gol Y ya todo lo demás no tendría que haber existido Porque no había portero y este y hizo un, un
1: calucha, ¿no? O sea, Nuestro sí, de, de acuerdo, de los... pero lo demás también cuenta, ¿no? O sea, sí, Romo la tuvo que haber metido pero después era gol, ¿no? Y hasta por reglamento era gol. O sea, eso es ilógico que, que el árbitro te tape un gol. El árbitro tiene que dar el gol si él lo tapa. Y no, puede, y no puede ser que se escude simplemente en decir, ah, no iba para afuera, ¿no? O sea, cuando simplemente el que haya estado en esa posición te habla de que el árbitro estaba totalmente desubicado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a decir que iba para afuera si no tenía ni idea de dónde estaba ubicado él? Eh, esa es Oye... Una, y la otra, el penal, pues también y totalmente inexistente, ¿no? O sea, concuerdo contigo que sí, que en tres minutos nos empatan, pero realmente solo fue una desatención que es el primer gol de Barbieri, porque el otro fue un penal inventadazo ¿no?
0: Oye, el gol de Barbieri, lo de lo que hace este Zambuesa es espectacular, de verdad, qué pase le mete a Barbieri, ¿no? O sea, es medio gol, cabrón, pero bueno, no vamos a hablar de Toluca, sino de lo que nos pasó, y este, y sí, Tienes mucha razón en que hubiera sido. Te, te, tenía que haber sido marcado como gol, no sucede así. Por menos, por menos desafiliaron a un a un este a un árbitro, ¿no? Que ahorita trae un montón de broncas y creo que hasta quiere parar el mundial. Y, y está siendo un escándalo este muchacho, ¿cómo se llama? Mandega, Mandega, Mondega.
1: Ya no sí, me acuerdo cómo se llama. Sí, el morenito, este, este Adonaday, a, a creo que se llama. De nombre de. Mira, mondanga, Burundá, no sé,
0: güey, de hoy no lo hago con afán de, de, de broma ni nada, pero no me acuerdo de, de pero tengo en el radar que es como monalgo, mon ¿no? Sí, sí. Este, por menos eh, lo echaron de 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 la comisión de árbitros y la verdad es de que este la verdad se si ha eh, de todas maneras a pesar de eso, qué bueno que no incidió o sea, sí se vio reflejado en el marcador, obviamente, pero no repercutió en una derrota o en un empate que nos hubiera costado dos o, o tres puntos, ¿no? Afortunadamente Cruz Azul se pudo reponer y con un eh, gol de karateca, podríamos decirlo así. Cobra Kai, sete, Fernández. <ríe> Cobra Kai Fernández. este, Logramos eh, llevarnos los tres puntos y derrotar al líder y después sucede una cosa muy extraña Que nosotros ya estábamos como festejando El liderato momentáneo Se da lo del América Y entonces este, nos quitaron el liderato y Pero después en el, en, en el escritorio nos regresan Esa posición de privilegio Entonces eh, lo que sucedió en ese partido No nos interesa porque No vamos a hablar de equipos que valen chet ¿no? sí no vamos a hablar de los que valen la pena Como el líder actual Que es nuestro Cruz Azul Que tiene 15 puntos ya, güey, o sea, lleva cinco victorias al hilo, este, oh, eh, sucedió lo que nunca pensé que iba a suceder, mi, mi querido Vox, vimos una central guaraní con Escobar y con eh, Aguilar en, la, en ella, que se vio, este, pues a mi parecer se vio bastante
1: bien, ¿no? Sí, oh, obviamente, este, pues Pablo ya está sufriendo los estragos de la edad y de las lesiones, y sí se ve un poco lento, ¿no? Creo creo que ya la mejor posición para Pablo es justo en línea de cinco. Pero bueno, no lo hicieron mal, la verdad. O sea, fuera de esas dos jugadas que terminan en goles, creo que Corona no interviene en ninguna otra. Así que tú digas, wow, ¿no? Qué, qué paradón hizo como en otros partidos donde sí había estado sacando varias atajadas bastante buenas. Y otra vez, para mí lo rescatable es ver a este Cruz Azul pues en otra situación por completo, ¿no? Hablábamos de que ya el cambio a la línea de 5 era un, un, este, un cambio regular en el minuto 60 de los partidos prácticamente, siempre entraba Aguilar a hacer la línea de 5 y así se echaba el equipo para atrás, ¿no? Hoy, ante el empate, pues no, no se pudo hacer eso y obviamente eso es algo bastante rescatable de Reynoso, que es un técnico 100% situacional, ¿no? Dependiendo de la situación, es el planteamiento tanto de inicio como cómo va cambiando su planteamiento a lo largo de un partido. En este caso, eh, pues como bien dice se, se tira un poquito más adelante, aunque pareciera que saca a Jiménez y renuncia al ataque, no es así porque mete a Paul Fernández más adelantado y al final el Paul Cobra Kai es el que termina haciendo el, el gol, ¿no?
0: Es que, es que sí, fue un gulazo, la verdad, ¿no? Pero también yo quiero decir que la, la, el gol que hace la, el Cabecita Rodríguez es digno de, de, de comentarlo, de analizarlo y de disfrutarlo diez veces seguidas, güey, porque fue un gran, una gran jugada, ¿no? Con una asistencia de Rafa Vaca, que espero que ya lo ames más y lo odies menos. Pero este pero me parece que, que, que ese gol es una joya, güey. Es de, hay que enmarcarlo, ¿no? Es de esos no es tan vistoso, pero sí es una jugada de, de de fútbol per se, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de que el fútbol asociaciones es lo más bonito que puede haber y se asociaron perfectamente todo el equipo, ¿no? Nada más transcurrieron seis minutos para que el Cabecita Rodríguez metiera el primero después de una jugada. Y y aparte era como muy muy este esperado ya el, el gol en esos primeros minutos porque estaba encima el Cruz Azul de, estaba ahogando al eh, a, a Toluca, nuestro maquinón, lo estaba aplastando. Y la verdad es que eh, otra vez yo no veo a alguien que haya hecho algo, algo mal, ¿no? Como en los dos primeros partidos que yo veía todo el equipo totalmente eh, hecho un desmadre, ¿no? O sea, con las patas parece que... Bueno, aquí este sí se juega con las patas. ¿no? Con las manos, güey. <risa> con las manos parecía que estaban este, jugando. Y, y, y la neta es de que ahorita yo no tengo queja de algún jugador, tal vez, tal vez, y podría decir en este caso eh, eh, que, que, que en el segundo tiempo se, 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 se pierde un poquito el equipo después de, de los cambios que hizo Reynoso, pero aún así me parece, y creo que alguna, en alguna ocasión lo platicamos en algún partido de en el estadio que estuvimos juntos, que necesitábamos un técnico que fuera más reactivo conforme el avance del partido y no se casara nada más con sus cambios de siempre a ver si les, les resultaba, ¿no? Y Reynoso nos está callando el hocico, a muchos, me incluyo, porque... Sigo sin de, eh, sigo en la misma, ¿no? Reynoso me parece que era el técnico menos indicado para llegar, pero ha sido el que más, o sea, me está gustando la manera en que está llevando el equipo y cómo está jugando el equipo. Aparte.
1: Bueno, pues ya nos cayeron la boca los dos, ¿no? Como tú dices, este Rafa, <risa> Rafa vaca, un servidor. eh y y ojo, no, o sea, quiero ser muy claro, no es que lo odie para nada, ¿no? Es un jugador de Cruz Azul y es un tipo que si algo no se le puede recriminar es que le pone todas las ganas del mundo, ¿no? Mucha entrega, muchos huevos todos los partidos, pero a mi parecer sí es un tipo limitado que aquí en esta ocasión nos demostró que no tanto, ¿no? O sea, sobre todo yo lo veía muy limitado en la en la cuestión ofensiva en la cuestión de pases, que muchos dicen, bueno, pues no es no es su trabajo. Bueno, sí necesitamos un jugador más completo en el medio campo, a mi parecer. Eh, sin embargo, ahora demostró que él sí puede cumplir el rol completo, ¿no? O sea, no solo recuperar, no solo sacrificarse, no solo mandar pases para atrás, sino también crear este jugadas ofensivas, y ojalá siga así, ¿no? Si sigue así, pues no va a haber nada que, que, que este, recriminar al, al trabajo de Rafa Vaca, la verdad. Eh, eh, lo mismo, pues, eh, a mi parecer con, con Corona y con el propio Cata Domínguez, pues siempre le hemos recriminado que fallan a la hora Buena, ¿no? Sabemos que se tiran unos juegazos en temporada regular, ¿no? Eh, Cata hasta en cierto momento se le extrañó en este partido contra Toluca, pero sin embargo ya sabemos que su tema pendiente es la liguilla, como el tema pendiente de, de, de Cruz Azul, ¿no? En general
0: tema pendiente tema yo también creo que no hay que echar las campanas al vuelo sí que padre que vayan en primer lugar sí que pero ya no nos da nada no nos llena no somos tan fáciles ya la afición no ya necesitamos un, un eh, una sonrisa permanente de decir somos campeones sino nada más somos líderes porque la verdad puedes llegar de líder toda la competencia y en el primer partido te sacan entonces no tiene ningún sentido llegar como líder, ¿no? Entonces, yo espero que se mantenga este Cruz Azul para que lleguen fuertes a la liguilla y que ahora sí demuestren esas ganas que les, eh, el, porque aparte de las declaraciones que dio Reynoso, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de no despegar los pies de la tierra, me parece lo más sensato, porque en realidad no han hecho nada. Lo único que han hecho es hacer bien su trabajo y eso eh, lo esperamos todos, ¿no? En cualquier ámbito que te desenvuelvas. Pero bueno, mi querido Vox, ¿qué te parece si nos vamos con musiquita? Claro
1: que sí, pues en la semana se dio la dolorosa separación para muchos de nosotros de Daft Punk. Entonces en este programa decidimos hacerle un homenaje eh, poniendo todas las canciones de Daft Punk en nuestros segmentos. Vamos con esta que para mí es la canción emblema de, de, de Daft Punk, aunque no es de sus primeras sí, para mí es la más sonada y la mejor elaborada, Get Lucky del Random Access Memories del 2013
2: Like the legend of the Phoenix. Huh. All ends with beginnings. Just some feeling.
0: a mover el piecito eh, Get Lucky de Daft Punk, la verdad es que tienes a Tole en las venas, y a Tole del feo, o sea, del, del, del pasado del que ya está fermentado sí, caray, Daft Punk se nos va pero nos deja este legado musical que, que la verdad es, es bastante interesante siempre, siempre es un lujo escuchar a Daft Punk siempre da gusto y te pone de buenas, pero bueno retomando nuestro tema futbolístico, se nos viene el campeón actual que es León mi querido Vox, tenemos que ir a visitarlo allá en No Camp, donde Cruz Azul fue campeón la última vez. Ya todo el mundo sabemos esa historia, y seguramente las tele televisoras nos van a achacar con el triunfo de, de Cruz Azul del 97 en diciembre: que comiso, que hermosillo, que el conejo Pérez, y, y o sea, y nos van a atacar con, otra vez con esta historia que. Cada, cada que será este partido nos la ponen y nos la recuerdan, y la verdad es que sí da gusto, pero pues ya chole, ¿no? Y entonces nos vamos a ver las caras en la jornada 8 el próximo sábado a las 9 p.m. por Fox Sports para que ustedes lo tengan anotado en su agenda y no se pierdan esta, este encuentro que, que pinta para que Cruz Azul se lleve su sexto triunfo consecutivo por la manera en que, se, en que llegan los dos equipos, ¿no?
1: Sí, eh, como bien dices, eh, todo pintaría por, por el historial reciente en este torneo de que Cruz Azul es favorito para llevarse este triunfo. Y a mí lo que me tiene todavía más contento es la actitud de Reynoso, que como bien dijiste, eh, no es para nada conformista, ¿no? Sí trata de aterrizarlos pero creo que también es un técnico que va a tratar de exigirlos al máximo, ¿no? Eh, se sabe que, que rota el plantel, entonces eso hace que la competencia interna sea brutal, porque nadie se siente seguro, nadie se siente con un puesto como titular indiscutible, entonces eso va a, a, a hacer que los jugadores sigan peleando al máximo por seguir cosechando victorias, ¿no? Cosa que a veces otros técnicos cuando ya llegan a rachas, eh, o a sentirse cómodos en el liderato pues como que si sí aflojan un poquito el paso creo que Reynoso no va a suceder eso ¿no? Eh, se puede llegar a perder claro, porque esto es fútbol y tú sabes que, que los equipos pueden tener un mal día y pues bye ¿no? Y, eh, pero creo que en cuanto a exigencia en cuanto a buscar, en cuanto a meter, no va a pasar por ahí en este equipo, entonces eso creo que, que nos va a tener contentos al final del día y por ahí eh, podemos ver un Cruz Azul que, que, que realmente llegue muy, muy embaladito a la liguilla. Y, y, y si
0: mal no recuerdo, igual y tú me puedes ayudar más en ese tema, Reynoso cuando fue capitán del equipo en aquel, eh, de hecho él fue el que levantó la Copa la última vez en el 97, eh, era también muy mesurado, ¿no? O sea, nunca se le vio como muy alzado, era como muy... Eh, Consciente de lo que se había conseguido, de que el trabajo, o sea que, que es un tipo vaya que únicamente trabaja y con el trabajo se ven los resultados y eso creo que también lo está llevando a cabo ahora que en su faceta como director técnico, que la verdad, insisto, yo no creo que hay que celebrar un super, o un liderato, no antes era super líder, un liderato porque pues finalmente estar arriba no te representa absoluta no te da garantía de nada. ¿No? Entonces, este, sí me parece que debe de, de ir afinando más detalles para llegar todavía más fuerte a la liguilla. Qué bueno que, que, que rota. Yo, la verdad, me, me gustaría, y, y es a título personal, me gustaría que también empezara a rotar en la, en la portería, por ejemplo, ¿no? Porque el único que ha jugado todos los partidos este, por lo que tú me digas ha sido corona y todos los partidos completos. Entonces, creo que en este momento no caería mal también exigirle para decirle pues que también no la tiene segura, ¿no? Porque ya conocemos a Chuy que de repente este sí a la hora buena se nos cae, pero pues estaría bueno que también lo hiciera con este con este personaje con con Chuy Corona y meter a Jurado o, o ¿cómo se llama el otro que también Pudido. siempre se me olvida? Pulido. Udiño, güey, que también demostró cosas muy interesantes y que también puede pelearle eh, el, el lugar a cualquiera de los otros dos, ¿no? O sea, no, no hay que demeritarlo. Y ojalá, ojalá que, 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 que de León se traigan los otros, los tres puntos, porque León no viene muy bien, aparte, ¿no? Trae dos triunfos, en sus últimos cinco partidos tuvieron dos triunfos, dos derrotas y un empate. Y déjame decirte que si las chivas fueron a ganarle, ¿qué digo, las chivas, güey? No, nosotros creo que podemos hacer un gran un gran partido y traernos los sí, tres Sí, y puntos. yo
1: creo que en la Conca Champions la va a aprovechar pa, justo para pues, empezar a rotar, eh, sobre todo los jugadores que no han tenido mucha participación, ¿no? el caso de los porteros, como bien dijiste, creo que sí le va a dar preferencia a jurado, por lo menos de inicio, aunque hay una corriente en Twitter, Cruz Azul, muy fuerte, que apoya a Goody My Love. Eh, pero bueno, Jurado ya, jurado ya este, probó ser portero de Primera División y en su momento cuando se vaya Corona creo que va a haber un agarrón deportivo ahí muy, muy interesante pero en este principio sí creo yo eh, por lo menos es la expectativa que tengo que en coca Champions va a estar parando Jurado y seguramente también vamos a ver muchos minutos de Misael Domínguez, de Alexis Gutiérrez del mismo Alexis Peña o sea, te, Brian Angulo, jugadores que prácticamente han tenido nula participación con el equipo, ¿no? Eh, seguramente los vamos a ver de titulares y, y, este, y pues eso, teniendo participación mucho más activa en estos partidos, porque sí, yo creo que Reynoso quiere poner a todos a punto para poder contar con todos en cierto momento y tener todas esas variantes que en su momento el Cruz Azul no las tuvo, ¿no? El Cruz Azul de Ciboldi se casó con una formación, se casó con una alineación, se casó con unos jugadores que si mal no recuerdo eran por ahí de 14 jugadores los que usaba y ya, ¿no? Y este y pues realmente cuando se llegó la hora de la verdad y de que tuviste que prescindir de algunos jugadores como Aldrete, como Corona, en, en el tan mentado juego de vuelta contra Pumas, pues no supiste ni qué hacer ni cómo ajustar, ¿no?
0: Y es que sí, finalmente, ese es eh, el tema con lo que sucedió en aquel partido, porque eh, si vos sí tenía variantes, el, el tema era de que no confiaba en ellos, ¿no? Entonces, aquí me parece que sí es lo que tienes, que, que es como que la, final, la mentalidad que, que con la que llegó Reynoso, es lo que tengo, no necesito más, tengo que sacar provecho de lo que hay, porque no me van a traer, no voy a poder comprar, no voy a poder hacer lo que yo quiera con el equipo, en el sentido de traer refuerzos, ¿no? Entonces tengo que trabajar con lo que hay, y de ahí sacar algo sacarle provecho a todos los jugadores, y así lo hizo y así lo está haciendo, y me parece que está haciendo las cosas muy bien. Y qué bueno que mencionas lo de la Conca Champions, mi querido Vox, porque ya tenemos fecha para enfrentarnos al poderosísimo equipo de Haití, conocido como el Arcayev, que no sé si lo dije bien, Fútbol Club, que será el próximo 6 y 13 de abril. Y algo también curioso, que es un equipo de, de Haití, pero que no juega en Haití, sino que juega en República Dominicana, porque eh, como lo platicamos fuera, antes de, de empezar este programa, su, su estadio es para mil personas. Sí, entonces
1: ahí la Conca Champions los obliga a cambiar de sede y por tema económico, simplemente, que en República Dominicana no es que estén... Voy antes, pero sí es mejor que la economía de Haití, pues lo pasan para allá, ¿no? Recordemos que es una sola isla que está dividida en dos, eh, está la parte de República Dominicana y la parte de Haití, entonces hay mucha migración entre esas dos naciones y por lo tanto muchos haitianos que ya viven en, en República Dominicana y que van a poder ir a ver y apoyar a su equipo, más todos los de Cruz Azul que seguramente irán, eh, que aunque ahorita pues, todavía está el tema de la pandemia, no faltará quien sí se aviente o eh, mexicanos que trabajen allá en, en República Dominicana, ¿no? O que estén también
0: colindando este, con, 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 con República Dominicana. Yo lo que sí quiero decirle al Cabecita Rodríguez, si nos escucha en alguna ocasión, es que si te vas de fiesta, cabrón, en República Dominicana, al menos ten la decencia de avisarnos con tiempo para entonces planear si podemos ir el boxillo y acompañarte a esa mega pera que
1: seguramente va a ser una cosa... Una bella, cosa de locos, ¿no? Eh. ¿No? Totalmente. <risa> Pero bueno, oye, si sigo sí, pues no adoptando cada que sube video, pues mejor que sigas subiendo videos, ¿no?
0: <risa> sí, sí, yo no tengo ningún pedo, ¿eh? pero lo que sí que nos invite, o sea, que, o sea, yo no tengo bronca, yo no tengo problema en que en que se vaya a chupar, digo, pues es su vida, es, puede ser, en el tiempo libre puede ser lo que se le venga en gana, pero que se nos invite, que no sea... Sí,
1: esperamos esa invitación, Jonathan Cabecita Rodríguez, por favor. <risa> <risa> si nos escuchas, Cabecita,
0: no se somete,
1: <risa> llévanos.
0: Su y bueno, también es, es necesario, o bueno, no, lo tenemos aquí en el script, ¿verdad? este El tema de la directiva, mi querido Vox, este que está llegando la gente de confianza de Álvaro Dávila. Y lo único que también yo le quiero pedir al, al nuestro querido Alvarito, nuestro presidente director, ya no sé cómo se le tengamos que decir al señor Dávila, es que no nos vaya a llenar de... De, de, de anuncios la
1: playera. Güey. Pues se ve como algo inevitable, lamentablemente, ¿no? O sea, esperemos que no llegue al nivel de, de monarcas en su momento, pero pues la ahora sí que la directriz de esta nueva directiva es tratar de ser autosuficientes con el equipo, lo cual, sobre todo en estos tiempos, parece casi imposible, ¿no? No tienes entradas por por este por tribuna, ¿no? Eso ya merma mucho los ingresos de un equipo... Y la otra parte, pues, solo tienes lo que es televisión y ahora los patrocinios. Entonces, creo que sí van a buscar. Obviamente, Álvaro se está rodeando de la gente que ya conoce casi todo su equipo que trabajó con él en algún punto en, en Morelia, el equipo de comunicación, el equipo de finanzas, el equipo operativo. Eh, inclusive ahí van a sumar a, a, a una mujer que estuvo trabajando en la Federación Mexicana, para que justo logren el reconocimiento de Álvaro Dávila como presidente de, de Cruz Azul ante eh, la Federación Mexicana de Fútbol. Recordemos que ahora el, el representante es otro tipo que ahorita no me acuerdo su nombre, es un Pedro o algo, eh, porque era el único que estaba avalado eh, desde los tiempos de, de Billy, ¿no? Y ante toda la coyuntura, pues no han podido avalar a, a ningún otro representante, dado que no se ha podido hacer asamblea y no se han podido... Este, elegir a un presidente de, de Cruz Azul como, como cooperativa, ¿no? Entonces ahí le van a tratar de dar claro. la vuelta y de que por lo menos en la parte de fútbol sí se ha este, reconocido Álvaro Dávila y juntar todo este equipo de trabajo pues, con ese objetivo básicamente de hacer autosuficiente al equipo. ¿Qué tanto nos va a beneficiar o qué tanto nos va a perjudicar? Lo vamos a ver más adelante, ¿no?
0: Y sí, yo, y, mi demanda espero que sea esa Que el, el patrocinio no tenga que ser exhibido en la playera Porque en algún momento de, de la vida Recuerdo que nombraron a, al Cruz Azul A la playera del Cruz Azul como la más bonita del mundo, güey y, y me parece que sigue manteniendo esa estética Precisamente porque está limpia Está libre de tanto anuncio Espero que no suceda Y si sucede, que repercuta para el beneficio de todo el equipo ¿No? Y que... Es más, si nos da la, no, la novena y la décima y la onceava, que haga, que le ponga, bueno, hasta que le ponga este lo que quiera el pinche equipo, la playera, no importa, pero que trabaje para eso. Y bueno, eh, continuando con nuestro programa, tenemos que pasar a la sección musical, mi querido Vox, y eh, ¿qué te parece otra de Daft Punk? ¿No? De sus inicios, con la que los conocimos, con la que nos. Eh, enamoraron para empezar a voltear a verlos. Ay, miren, París está haciendo algo, ¿no? Y esto es de su Homework de 1997, que se llama Around the World, Daft Punk, y regresamos con ustedes. regresamos después de esta bonita melodía de los franceses Daft Punk para hablarles un poquito de lo que sucedió y aconteció en la Champions League donde el Atleti pierde ante un Chelsea que fue como parejo el, el partido, ¿no? Eh, híjole, yo no sé si tenga el, el, los blasones el Atlético como para ir a Inglaterra y sacarles el partido, mi querido Vox.
1: Sí, va a estar muy difícil que el Atlético pueda hacer algo ahí con, con el Chelsea, pero bueno, otra vez, este si alguien nos ha enseñado que sabe luchar, sabe pelear, pues es este Atlético del Cholo, y la verdad es que tiene buenos jugadores arriba, ¿no? Entonces, creo que sí puede pasar cualquier cosa, y pues vamos a esperar un gran partido. La ventaja que tiene es que el gol de visitante pues le va a ayudar, ¿no? Si mete uno, eh, pues ya va a estar empatado Y si mete dos, va a obligar al Chelsea a, a meter tres
0: Sí, es un, es un marcador que tiene eh, No es tan abultado eh, para el Atleti Pero me parece que sí puede ser como complicado ya No resuelto, pero sí puede dar pelea Si es que eh, traen la, la la mira fina no, La, la pólvora seca y, y dispuesta para poder darle en su madre al Chelsea pero, pues bueno, se, el, el cierre pinta para hacer un gran partido. No como el caso del Lazio contra el Bayern, que pues eh, los echaron, les hicieron la brocheta alemana, güey. Sí, muchos decían
1: que querían ver a un equipo atacar al Bayern, a ver qué tal se defendía. Bueno, pues este es el resultado de un equipo atacando al Bayern, ¿no? Entonces, <risa> creo que no va por ahí el tema, eh, pero bueno, pues sigue siendo el Bayern uno de los grandes favoritos. Yo lo, eh, lo pondría en la tripleta junto con el Paris Saint-Germain y el City, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que, por cierto, hablando del City, le
0: ganó al Montsen... <risa> Espérate, <wey. risa> dilo bien. monsen gladbach eh, le ganó... Eh, perdió, mejor dicho, la Cenicienta de, de, de la Champions League contra el Manchester City de, de Pep, que, que pues no tuvo problema, ¿no? Ya creo que el, el encanto concluye ahí, porque pues, dos goles, visitante, tienen que ir a, a visitarlos a, a, a Inglaterra. La verdad es que no creo que, que suceda una tragedia, o debería de suceder una
1: tragedia. Sí, para sobre el todo por la City diferencia no entre equipos, ¿no? Y, y la actualidad de ambos, ¿no? El Manchester City está rompiendo prácticamente todos los récords de la Premier League. En la misma Champions, eh, me parece que lleva seis partidos sin recibir gol. Entonces eso te habla de un equipo sumamente sólido, ¿no? Con una defensa muy bien trabajada y un ataque que no se diga que siempre ha distinguido a los equipos de, de Pep, ¿no?
0: Cosa que, por ejemplo, no podemos decir lo mismo del Madrid, que le costó un huevo. Pero así un huevo merengue, güey. Ganarle, sacarle el partido al Atalanta. Que aparte, aparte, le, le, le expulsan a un hombre que para mí, en lo, o sea, no dejando de lado cualquier sentimiento me parece exagerada la tarjeta roja, ¿no? para el jugador del Atalanta, y el Real Madrid aprovecha y se lleva el partido 1-0 que también, me parece que aquí sí, por ejemplo, el, Atlanta, el, el Atalanta perdón, sí tiene eh, como esa capacidad de poder ir a hacerle juego a, a, a Madrid, a, a su casa, al Bernabéu, para poder sacarle el partido, porque aparte eh, el Real Madrid nos demuestra que, que no es Tan poderoso en esta temporada ¿No? O sea, le costó tanto Trabajo con 10 hombres, que únicamente Pudieron sacar 1-0 Sí, un arbitraje Italia.
1: totalmente tendencioso ¿No? No solo por esa jugada que Comentas de la De Qué la expulsión, sino wey, inclusive madre. después Hay un una, Un intento de fingir un penal ahí de, de Casemiro, si no me equivoco Que es antes del gol del Madrid Y eh, el árbitro hasta le dice Es la última, ¿eh? Al otro te vas porque ya estaba amonestado, entonces dices que es, es ridículo, ¿no? O sea, eso o no le dices nada o le sacas la amarilla. No, no le puedes estar advirtiendo de oye, una más y te vas, es, es ridículo totalmente. Y la verdad es que sí, el Atlanta tiene las armas suficientes para darle la vuelta. Es un partido, yo creo, muy similar a lo que vamos a ver con el, con el Atlético de Madrid, ¿no? Donde obviamente sí, los favoritos por la ventaja van a ser el el Chelsea y el Real Madrid, pero no se descarta para nada que tanto el Atleti como el Atalanta pueden dar la vuelta, y como bien dices, con 11 hombres, pues el partido va a cambiar. Atalanta tuvo que jugar ya a no recibir gol, al final se lo terminan metiendo, pero él ya estaba totalmente atrás, tratando de que se fueran con el 0-0, ¿no?
0: y es un juego es, digo es un equipo que juega bastante bien al fútbol eh el Atalanta así que eh, y no desde ahorita tiene ya como un par de años haciéndolo bastante bien y pues bueno el Real Madrid no nada más está este triunfó en la Champions no se llevó el partido diga eso ya es eh, un triunfo para ellos pero también también le ganó al Valladolid, mi querido Vox, entonces en la liga, entonces se aprietan las cosas porque aparte el Atleti pierde con el Levante 2-0, el Barcelona eh, en su partido pendiente de la fecha 1 le gana al el Elche, y el fin de semana pasado eh, empata 1 con el Cádiz, entonces empieza a generar otra vez emoción la liga porque se aprietan las cosas en, las, en la sí, parte alta es. de la tabla. Sí, este,
1: el Atleti que parecía que no se iba a caer nunca, pues empieza a tambalear ahí con un empate y una derrota en, en sus últimos partidos, entonces eso ya hace que el Madrid ya se acerque peligrosamente a tres puntos, aunque el Atlético todavía tiene un partido pendiente, y el Barcelona ahí descolta a cinco puntos ahora del, del Atlético ¿no? entonces ya la liga está ahí apretadita ¿no? 55 el Atleti, 52 el Madrid, 50 el Barcelona inclusive el Sevilla ahí con 48 pero también con un partido menos ¿no? entonces si gana su partido pendiente estaría rebasando al Barça y poniéndose el 51 con una liga que no veíamos en años con tres, 4 equipos ahí con una diferencia de cinco puntos entre ellos ¿no? para el liderato y eso
0: da gusto porque luego ya era como aburrido ¿no? Eh, nosotros, y, y, y aquí lo platicamos en algunos eh, 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 anteriormente, que parecía que el Atlético se llevaba cómodamente la liga, y, y no, no fue así. O sea, este le están dando pelea. El, el Barcelona se veía lejísimos, incluso hasta estábamos diciendo que podría salir de posición de, de campeonatos este, internacionales. Y mira, ya está. a estaba creo que a 18 puntos del Atlético, por ejemplo, en aquella época, y ahorita ya únicamente está a 5 puntos, ¿no? Eh, la verdad es que se aprieta mucho, eh, vamos a ver un, un cierre espectacular, yo creo que no está definido, la, la, la moneda está en el aire, la liga puede ser para cualquiera, ¿no? Incluso el Sevilla, como bien dices, que le respira en la nuca al Barcelona. Híjole, este va a estar, sí, sobre va a estar todo porque se vienen los partidos en Sierra,
2: ¿eh? entre ellos, ¿no? O sea, no se ha jugado
1: sí, ninguno de esta segunda vuelta. Sí, todavía güey. falta el Atlético Real Madrid, el Atlético Barcelona, el Barcelona Real Madrid, etc.
0: Y, y es cuando digo, ching, ¿por qué no tengo Skype? Pero después me acuerdo y soy pobre <risa> y ya
1: no digo nada. <risa>
0: Y mi querido Vox, no sé si tuviste el chance, la oportunidad y, el, y las ganas de, de ver los partidos de final del Abierto de Australia, pero estuvieron muy, muy chafas, güey, porque pues se lo llevaron muy fácil tanto Osaka como Djokovic en sus este, respectivos partidos, eh la, la japonesa se lleva su segundo Australia Open y su cuarto Gran Slam se es, 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 suma a esta gran carrera de, de Osaka, de Naomi Osaka, la japonesa, a una Jennifer Brady que me, parecí, me parece que dejó mucho eh, de hacer, o sea, Osaka la aplastó en los primeros sets y, y, y se vio como abrumada y estaba como nerviosa, digo, también era... Era normal porque era su primera final y, y, y sí me parece que dejó mucho que desear, pero como le sirve como experiencia y ya para ella llegar a la final era demasiado. O sea, hubiera sido una sorpresa eh, mundial si se si hubiera llevado... Eh, el abierto del campeonato del abierto de Australia, pero Osaka trae, trae un tenis que la verdad es aplastante, de repente eh, la ves así como muy tranquila y te da el saque como un, no sé cuántos kilómetros por hora y madres, te, 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 te deja ahí en la pendeja viendo así como dejó a Brady pero sí, me parece que tiene un buen futuro esta Brady Si es que sigue trabajando No sabemos eh, muy bien del lado femenil Porque muchas veces es muy oscilante De repente llega una, aparece otra Y bueno, ahí sí hay más competencia No no en el caso, por ejemplo, de, de la rama varonil Que Djokovic le gana en tres sets seguidos a, a un Dani Medvedev Que a mí en lo personal sí me decepciona mucho Porque traía un tenis espectacular y no sé qué le pasó contra eh, Nole, que, que sí estaba jugando bien, pero no no era tan aplastante, me parece, eh, como en otras versiones que le he visto a Novak Djokovic. Y Medvedev estaba jugando un tenis increíble, un tenis fino, un tenis efectivo, a lo mejor, y no era tan vistoso, pero pero sí era muy efectivo. Y, y lo dejó, lo dejó de lado, lo dejó en... No sé dónde lo perdió, pero llegó al a la final del Australia Open y se dejó ganar en tres sets seguidos, y lo que sí es de, de mencionar, aparte es el tema de Nole, que consigue su noveno eh, título de Australia Open, nueve, güey, o sea, sí, ya, ya cada ya quien se agarró con el Nole mismo, ¿no? con, con el o Australia, ver, si hablamos, y Nadal
1: con el Roland Garros, y sí, o sea, yo la verdad, eh, tengo que ser sincero, no te...
0: espérate que falta Federer con Wimbledon, con este,
1: Sí, sí, sí. y, y este, Rucho. yo la verdad no tuve que no no pude ver los partidos. Sin embargo, este pues sí vi las estadísticas y concuerdo contigo en muchas cosas, ¿no? A mí me parece que que en el tema de Medvedev le ganó el nervio y esa es la gran diferencia de estos jugadores nuevos que vienen despuntando, que traen gran tenis, o sea, cualidades físicas las tienen enormemente, pero les faltan las cualidades mentales que sí tiene Djokovic, que sí te, te, tiene Nadal y que sí tiene Federer, ¿no? Estos tres grandes monstruos que a la hora buena no se achican, al contrario, ¿no? Parece que sacan su mejor tenis cuando están nerviosos y es, es, eso es muy diferente con Medvedev y, y, y los demás, ¿no? En, en general, Esverep y, y todos los que vienen. Debajo parece que, que se caen a la hora buena, ¿no? O sea, yo no vi el partido como te dije, pero vi las estadísticas y Medvedev tuvo más tiros, eh, más más este tiros buenos que, que Djokovic. Y dices, ¿cómo es posible que tuvo más tiros buenos y que haya perdido el partido de esta Exacto. manera? Eh, ah, tuvo muchos más errores no forzados, ¿no? Entonces se equivocó muchas más veces Medvedev. Ese es todo el tema. Como bien.
0: Como bien lo dices, o sea, la, la mentalidad es lo que les, eh, les falta a estos chicos, a esta nueva generación que ya necesitan, que ya ni está nueva, ¿eh? Güey? O sea, ya, tenen, ya tienen sus veintitantos y, y en el tenis ya son, este, ya tienen un bagaje atrás, ¿no? Entonces, ya no son tan chicos, ya tienen que empezar a demostrar, pero a mí en lo personal, insisto, es a título personal, Medvedev en esta final sí me dejó muchas deudas pendientes porque traía un tenis, digo, con Tsitsipas eh, lo vimos que que Medvedev eh, traía un tenis fino, efectivo, o sea, de esos que, que dices, no es tan vistoso, pero que metía la pelota donde tenía que meterla y dejaba nada más, eh, eh, es más, le dejaban visto a Tsitsipas, a güey, que, que imagínate, sacó, a, yo creo que se acabó el gas de Tsitsipas con Nadal con porque es un tipo que hay que... Dar el 200% para poder ganarle Y llegó con un con un Medvedev Que venía un poquito más tranquilo Y este y sí, le dio la vuelta Yo hubiera preferido mejor ver a Tsitsipas Ante un Djokovic, creo que la final hubiera sido Al menos un poquito más larga Y más reñida, pero bueno este 18 títulos de Gran Slam De, de Nole, nos habla De, de la clase Así de la es, porque... sí. Pues
1: vámonos con otra cancioncita, ¿no, Minik? Venga, eh, venga, Ahora vamos a escuchar Something About Those del Discovery de 2001 esta canción me lo cita, pero muy rica
0: Sabrosita y sí, fina, fina la canción de, de Daft Punk, que una lágrima rueda por nuestras mejillas, porque este sí, son una gran banda, gran, gran banda, que platicaremos ahorita en, este, en, esta, en esta última sección de entretenimiento que tenemos para ustedes, y yo les quiero platicar de mi recomendación de 25 aniversario, sí, escuchó usted bien, Transporting cumple 25 años de haber salido, una película de Danny Boyle, que, que todos sabemos la carrera que tiene, este gran director, eh, es una película de 1996 que nos habla de las historias de, una, de cuatro chicos de Edimburgo, ¿no? Renton, Bigby, Sigboy, Spoth, este, y que de ahí muchos eh, empezaron una carrera ascendente, como es el caso de Iwan McGregor, ¿no? Eh, es una historia que, 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 que nos da un golpe de, en la cara seco, duro de la realidad que vivían en ese entonces, en, en los noventas, y que Híjole, era como tomar la decisión en ese momento de o vivías y entrabas al sistema o seguías viviendo un sueño que te iba a llevar a una destrucción absoluta, ¿no? Esta película basada en, en la obra de Irving Welsh, que yo no, sé, yo no sé si ustedes ya la leyeron, yo en lo personal no la, he, no la he leído, pero me parece que es una historia brutalmente honesta y que no pierde... Eh, eh, no pierda caducidad Es muy actual porque finalmente Todas las personas pasamos por esa edad En la que tenemos que tomar la decisión Correcta y no sabemos cuál es Porque ni siquiera estamos preparados Para tomarla y esto es Transporting Transporting eh, marcó toda una generación Amén Amén mi querido Vox este, su, su soundtrack que, 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 que híjole trae a gente De la talla de Iggy Pop De Blondie, de Brian Nino De Queen, de Pulp The Primal Scream, y con una canción que puso en el mapa musical a Underworld, con su Born Sleepy, que si no la conocen, híjole, no sé si están viviendo en una ermita, pero es de mis favoritas, y por eso la recomiendo, porque después de 25 años, eh, no pierde esa, esa frescura, ¿no?, y esa actualidad del tema, mi
1: querido Vox, porque... Sí, muy buena es película, bien ¿no? dura, güey. Eh, me acuerdo que nosotros estábamos saliendo de la prepa en aquel entonces hace ya largos 25 años. Así es. Y eh, entonces, eh, pues eh, fue todo un hito, como tú dices, un, un tema todo gener, generacional, ¿no? De las películas que, que más marcaron a, a nuestra generación. Y como bien dices, esta canción de Underworld, pues se las vamos a deber, pero ya va a estar anotada para el próximo capítulo de Entre Cruzados, para que no se queden con las ganas de escucharla, ¿no? Hoy por el tema del homenaje a Daft Punk no la vamos a poder poner, pero... Justo para el, para el siguiente capítulo va a estar.
0: Oye, sí, si la próxima la hacemos como de este. De, 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 bueno, ya lo platicamos después. Pero sí, este Born Sleepy es un rolón, rolón que dura, aparte, como es eterna, güey, pero nunca te cansa. Y es una película que yo les recomiendo que si ustedes no la han entrado, no la han visto en estos 25 años, dénsela porque no se van a arrepentir y hasta incluso me lo van a agradecer. <risas> Mi querido Vox, ¿tú qué nos recomiendas? Porque este yo ando como muy nostálgico y muy metido en los novenos. Sí, eh,
1: yo una serie un poquito más hacia acá, ¿no? Aunque, eh, curiosamente, también tiene mucho que ver con el tema de, de drogas, libertad, eh, sexo, todo esto. Es una serie que estrenó vio ah, sí, sí. de nombre Euforia en el 2019, con ocho capítulos. Y después ha sacado un par de capítulos más que les llaman capítulos puente, ¿no? Para dar paso a lo que va a ser la segunda temporada, es estelarizada por esta chica Zendaya que saltó a la fama en, en, la, en la última película de, de este, del Hombre Araña, ¿no? No sé si la ubicas.
0: Sí, 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 está. Es, que exactamente, ¿no? En,
1: en esta última capítulo de, de Regreso a Casa de Spider-Man, eh, una morenita que no, no me parece tan, tan bonita, pero tiene lo, lo suyo, eh, y, y cuenta pues, la historia de, de unos estudiantes ahí de, de la high school, del pueblito, de un pueblito eh, este, ahí en Estados Unidos, y todas su, todo sus relaciones que tienen que ver con sexo, con identidad sexual, con drogas. Hay muchas drogas en, en, esta, en esta serie. Y a mí me recordó un poco otra película de nuestra generación que, que se llamaba Kids. No sé si te acuerdas de ella como no, I have no legs, Exactamente, me, no me, legs. me recordó mucho a, a aquella historia, y pues la verdad que me resultó bastante interesante, porque sí te tiene así como que, chale, ¿qué les va a pasar, no? O sea, cada capítulo estás esperando que les pase algo súper duro a, a las protagonistas, que es esta Zendaya y otra, y otra chica chico, que es este, pues alguien que nace como, como varón, pero con el, el paso de los años se da cuenta que realmente es una, una niña y pues se convierte en niña a través de hormonas y demás, ¿no? Y va descubriendo su sexualidad. La verdad, la serie tiene temas muy fuertes, aunque ya no deben ser tabús para, para las épocas que estamos viviendo, ¿no? Y fíjate, qué curioso porque sí se parecen mucho
0: en contenido, ¿no? No tanto en la historia como tal, sino en los contenidos que, que, que te muestran en la pantalla euforia y Transporting. Eh, sí son bien fuertes las dos realidades de, que estamos viviendo. Bueno, que se vivieron en el 90 y que se están viviendo en, el, en los 2010, dos, ya 2020. Este, hijo sí es bien fuerte. Hay unas cosas que sí te quedas de... Y pinche Hunter Schaffer, que es el uh -huh. niño-niña que dices, el, el chico trans, que, que, que ese proceso lo, o sea, lo acompañamos nosotros como espectadores en ese proceso de, de vivir su sexualidad de manera libre, pero en un pueblo que tiene unas tradiciones que son retrógradas totalmente y que no le permiten Disfrutar de, disfrutarse a, él, a, a ella como, como quiere, ¿no? Entonces, Euforia es una gran, gran recomendación. Yo la vi, este. El año pasado o algo así y, y no la tengo tan fresca Pero sí me acuerdo de dos o tres escenas que dije Madres, güey, ¿no? O sea, es este sí, exacto, ¿no? Y ¡Chim! aparte, o sea,
1: lo que te decía Que sí, en cada capítulo esperas que va a pasar algo, ¿no? Y si bien, pues, al final no les va tan de la chingada Pero sí tienes así como que Güey, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y pues, obviamente, no les vamos a contar más Para que la vean Y sepan eh, todo lo que les pasa a estas dos chicas y a todos los que les rodean, porque no son los únicos, eso también creo que es eh, muy importante de la serie, que tiene muchos personajes alrededor, ¿no?
0: Sí, es toda una comunidad la que sufre con estos dos personajes que, que son fuertísimos, es muy fuerte esta serie, la verdad, y déjenos sus comentarios, si es que ya la vieron, si no la han visto y si la ven y qué les pareció, cuéntenoslo en nuestras redes sociales que son Entre Cruzados, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter estamos como e cruzados y ahí nos pueden comentar sobre todo este tema y además... Mi querido Vox, seguimos con las sorpresas porque Daft Punk, como bien lo mencionamos al principio del programa, dijo adiós con un corto eh, bastante, sin decir nada, se dijeron muchas cosas, ¿no? Y la explosión de, de, de uno de los dos robots, eh, que yo no los ubico el, el, por nombre de quién es quién... Pero este,
1: pero híjole, sí, sí fue así como de... Sí, porque además Ay, es de esos uy, grupos que no. la gran mayoría pues, no tuvimos oportunidad de verlos, ¿no? O sea, solo vinieron una vez aquí a México, yo me acuerdo que fue todo un acontecimiento. No me acuerdo desgraciadamente por qué no pude ir, pero pues sí sí tengo en mi memoria que no pude ir y que en todos lados sonó que el la famosa pirámide de Daft Punk, que fue por allá del 2007, si no me equivoco, y pues la verdad fue uno de los conciertos de esa década, ¿no? ¿Qué pasó?
0: Yo sí me acuerdo por qué no fuimos. Okay. Se acabaron los boletos en unos no... minutos, güey. Y no encontramos, y de entonces en reventa ya estaban así súper manchados. Y dijimos, eh, no. Y por eso dejamos pasar. Pero de que este. El, el tema de que íbamos, de que queríamos ir a verlo, sí. Yo sí tengo amigos que fueron y dicen que, es un, que fue una, uno de los mejores shows de su vida, ¿no? Entonces, este. Daft Punk sí dice adiós. Yo creo que este que en algún momento van a regresar digo quién sabe pero sí hicieron cosas bien bien finas no o sea el Random Access Memory es un es un por donde se le vea muy retro muy muy contrario a lo que habían hecho por ejemplo en su debut con, con el sin mal no me equivoco sí. es el, una, una el carrera Homeboy, muy larga
1: ¿no? y su, sin su embargo con el, solo cuatro yo, discos sí. no pero qué qué discos no o sea, estamos hablando de casi 30 años de trayectoria, 28 años si no me equivoco, pero este, muy prolíficos en cuanto a calidad, ¿no? O sea, creo que sus shows y sus discos no dejaron nada de ver y pues ojalá que sí los podamos ver. No, no sé qué tanto pueda llegar a pasar, porque al final eh, yo siempre digo que los grupos pues, es como una relación, como un matrimonio, ¿no? Y después de tantos años también se desgastan y, y en este caso que es un dúo, pues peor. Porque todavía cuando es un grupo más grande, pues bueno, dos ya no se llevan bien, se mientan la madre, pero hay otros que entran ahí como a conciliar el pedo, el tema, y, y los grupos siguen adelante, ¿no? Pero cuando son nada más dos, pues es como un matemático que se ya vete a la verga. <risa> <¿no>?
0: <risa> y seguramente van a, van a seguir en el mundo musical y vamos a esperar qué nos, nos traen de nuevo estos dos, porque juntos o separados son genios de la música, transformaron... Eh, la industria también, la manera en que como En el show, ¿no? Más que nada Digo, la música es muy buena, pero también Hubo más repercusión Por el tema de que, de, ay, somos robots Y este y no somos humanos Y human after all, ¿no? Entonces, eh, me parece que Sí son de los grandes eh, de, de las grandes propuestas en vivo que, que lastimosamente no pudimos ver Pero que sí nos dejan un legado Como dices, muy corto, muy breve, pero muy Fino, güey, finísimo, ¿no? Entonces, este por eso vamos a, a cerrar con una rola más, no sin antes mencionarles mi querido Vox, que Gambetita ya tiene su quiniela,
1: y aparte seguimos con los programas con Carlos Córdoba. Exactamente, y pues la todavía tienen celeste. oportunidad, ¿no? Hoy hoy es el último día, eh, a petición de todos nuestros Gambefans, fans, vamos a extender la, las inscripciones hasta las 4 de la tarde. Entonces, de verdad, hay muchas, muchas posibilidades de... de de llevarse la playera. En el último corte, si no mal recuerdo, estábamos en 25 participantes, entonces de verdad hay, hay muchas, muchas este, probabilidades de que te puedas llevar tu jersey de local de Cruz Azul. Y la otra exclusiva que les tenemos es que vamos a tener transmisiones por streaming de lo que es la Conca Champions con Charlie Córdoba.
0: Es que ese Charlie Córdoba es otra cosa, yo siempre he dicho que, que si tú quieres enterarte de lo que pasa en Cruz Azul, sigue a Carlos Córdoba en su Twitter o en su Instagram o en su Facebook, porque es más en el Twitter, pero, pero siempre te da la, la información precisa a mí cuando me dicen, ay, que va a llegar tal jugador que no sé qué, a ver, Carlos, si ¿sí es cierto, ya me dice, no, es puro humo, le creo. Así como Gloria Trevi, le, le creí le creo a, a, con los ojos cerrados, iré tras de él, Carlos Córdoba, Yo, yo creo en ti, querido amigo. Soy tu, tu, tu doble atrevo y mi querido Carlos Córdoba Andrade. Pues sí, los esperamos ahí en este en gambetita.com. Entren a la quiniela de verdad, no se van a arrepentir y además le ponen un saborcito extra a, a los partidos, lo, los viven de, de otra manera. Y este, y pues qué mejor que si la tienen, que se lleven la playera de líder, líder actual de la competencia de este Guardianes 2021, y pues mi querido Vox, nos despedimos, les agradecemos a todos, todos por su amable escucha no los esperamos el, el próximo jueves en una transmisión más de este, su entrevista. no cruzado. nada más, saludos mi querido a todos Vox, ¿algo los que agrega? y
1: muchas gracias por soportarnos, por dejar llegar a sus oídos, y pues nos vemos aquí dentro de ocho días
0: Nos vemos aquí y mientras los dejamos con esta última de Daft Punk de su Homework de 1997 que se llama Revolution 909. Entonces espero que lo disfruten y nos vemos por acá el próximo jueves. Hasta la próxima.